0: Завъртя се и 2022 година. Вече второ предаване спортна среща в ефира на Радио София в новата година. Естествено и днес ще се опитаме да съберем всичко най-интересно от света на спорта, като основният ни акцент ще бъде скандала с Новък Джокович. с Зар Христов, след малко ще си поговорим за това колко е готино да си против сертификата и да си вакциниран. А също така Никола Ибришимов ще ни говори за състезанията в ските, Георги Филипов за черната книга и Иво Иванов за всичко най-интересно от американския спорт. Така че останете с нас до 18. За да се забавляваме заедно. Спортна среща с липиев. Здравейте, ефира се затъркаля вече след това изпълнение на Лоуренс, с много симпатичните брат и сестра от Нью-Йорк, който ни казва, че не всичко се увърти около тебе. А ние сте случи, го знаем много добре. Това и затова ви казваме добър ден. И аз се чудя е, как да започваме, защото ние имаме грандиозен скандал в Австралия. Имаме нов треньор на Лудогорец, Но също така имаме един величествен скандал в първо момента, който показва, че 4 от 13 депутати на антиваксерската партия Възраждане се оказаха вакцинирани с зелен сертификат. Поне за тях това, се знае със сигурност. Да, а слуховете, които са непотвърдени, аз заради това не мога да гарантирам за такава информация, но аз ги чух още в разгара на президентската кампания, е, че цялото ръководство на партията е вакцинирано, но това какво може да ни покаже, че ние откриваме нова страница, нова година, надяваме се простащените в политиката да започват да избледняват и а, да видим по-отговорни български политици, но в крайна сметка се оказва, че а, точно популизма, желанието да се печелят гласове, а ни води до такива парадоксални ситуации. Ами първо, честита Нова година частите, на нашите слушатели, които аз не съм да, сме... ви не, сме... не, сме... да, не
1: сме се чували, въпреки че през седмицата си имах ефири и така нататък, но честно ти казвам. Значи,
0: дори светелината цветкова си
1: говори, аз пък ви слушах по радиото. Е, супер, много поздрави, Месел, нямаме, между другото. <laughs> трябва да направим някой път предаване. Mm-hmm. Заедно до населтко нямам, аз на мен тази седмица ми мина супер бавно, не знам при теб как, защото сега си давам сметка, че буквално миналия уикенд, малко повече от 7 дни беше новата година, толкова много неща се случиха, че имам чувството, че било буквално преди един месец, ти казваш откъде да. Да почнем, откъдето и да започнем през тази седмица. Няма да сгрешиш. Тези неща, които се случват в парламента, мен изобщо не ме очудват и тук сега не искам да разширявам прекалено много темата, но това на местна почва можеш да го открижаш много почви, сфери и различни такива неща, в които се случват, защото не е просто сега зеления сертификат, естествено, вакцините са темата, която е на пъпа на устата, но през годините, ако се върнеш, аз с неудоволствие, трябва да кажа, че имам познати, дори някои, сред които мога да ги нарека приятели, които ако седнеш така на дискусия в някой студио или на някоя по-културна раздумка, супер много ще се възмущават от замърсяването на въздуха, вредните емисии и защото са много климатично настроени. Половината от всички тези хора, казвам го, Мои приятели включително са хора, които не слизат от колите си, буквално не слизат от колите си, ако трябва да излезнат от вкъщи до магазинчето, което е три преки по-надолу и е точно 3 минути и половина разход, ще иде с колата. И предполагам, че колата
0: не е чисто нова е електричка, да, е да, да. 15 годишен Коколата. отпадък от
1: Италия, Швейцария и Китая. Колата е просто колкото кажем, да, че имаме 20. кола, и сме да. спорили, карали сме се на тези теми. Казвам добре, не смятате ли, че има известна доза лицамериева, всичко това, което правите като дела и претворявате думите по-точно обратното. Ами няма. Обяснение. Това тук в е Възраждане, според мен, това е една е партия, която сега поне хубаво, че можем си говорим за политика съвсем открито и да си казваме мнението. Разбира се, нашите слушатели също могат да го направят и се включат, ако желаят. точно по това нещо да говорят, но а, това е партия, чиято риторика изцяло е издържана на темата COVID-19. Сега тук чукаме на дърво, новия щам Омикром, не знам как ще се разбият. много хора казват, че това ще бъде последната вълна И ако получим кризата, дай Боже! До лятото някъде да кажем и всичко това престане да, да, да го има като дневен ред. Те просто губят всякаква, ще кажа, идеология колкото да си, сигурно силно казано за такъв тип. партии. Е, е, То просто...
0: още им останат антинатовските и антиевропейските мантри. Аз а, за, парили... за първ път, между да. другото,
1: през живота си виждам партия, която е протестирала едновременно в подкрепа на някакви руски интереси там пред тяхното да. посолство, както и пред посолството, когато миналата година точно по това време едни доста шантави хора штурмуваха капитолия. <laughs> и те имаха Тесто тук възраждане не се е голуб от открита на Донал
0: С страшна сила разследванията и въобще много много интересни неща. Да не говорим, че Донот Тръм ще си пусне собствена социална мрежа. Това е една от новините от седмицата, която също е много яка. Аз а... качам много тема в тема, но просто има наистина, както ти казал, много-много нещата, които са около нас всеки ден. Това Случат даже на Донат
1: Тръп не го бях чул. Та започваме годината малко или много, както го изпратихме стара, тобто, защото нищо не се е случило. Миналия петък от петък стана събота. Датите се смениха, много двойки през тази година се наброиха. Да се надяваме, че няма да бъдем за поредна година двойка джиите в всяко едно отношение на Европейския съюз. И като цяло виждаше ни такива процеси, които се случват по света. Сега аз няма да говоря го за Казахстан, разбира се, защото съвсем да не прескочиме да, от тема в тема. Но на фона на всичките тези инфлации, кризи, економически, енергийни, явно някои хора опитват да го ограничат този разбор в рамките на нашата държава и да кажат, виждате ли каква тежка едва ли не виденова, луканова и не знам каква зима ни чака при Пожай че инфлацията, очевидно е общо европейски процес. И той до голяма степен е свързан с пандемията през последните две години, където а, много от европейските институции, включително и големите държави, наливаха средства в ини такива сфери, които доведаха до това нещо. Кога ще се справят, аз съм последният човек, който може икономически анализ да направи, но ми да, интересно ми е как започваме тази година, честно казано малко по-старому.
0: Започваме не само по-старомо, започваме с небивала ярост на хората, които ни управляваха съвсем до и които ни оставиха много теми за размисъл да се израза ефемистично за следващите години, за менталитета за нещата, които стават в държавата как те са изключително агресивни как непрекъснато подлагат бананови кори на очевидно неопитните политици в новата четворна коалиция не всички не, са неопитни, разбира се защото там присъства 100 годишната и повече българска социалистическа партия но това, че още преди да си направил каквото и да било си подложен на невиждана канонада от критика от подхузвания и естествено на... от... от хубав приятелски огън от медиите, които са ушки независими, но техните позиции показват колко са независими и нещата просто изглеждат изключително красиво и ни карат да мечтаем още а, за невероятните неща, които ще ни се случат през 2020 година, която сигурност ще мине в цветя, рози, приятен аромат на дъмасцена и какво ли още не. А, очевидно е, че новата година започва с много проблеми, но това едва ли ще ни ние да си запазим доброто настроение. Те на 21 февруари се очаква да бъде а, пусната новата социална медия на Доналд Тръмп. А, той го прави, това каза се Тръмп Social. А, трът труд social, пардон, като истината, социалната истина. А, той го прави след като всички мета го а, махнаха миналата година след тези атаки от 6 януари миналата година в а, Капитолия. А, знаете, че той е разследва по много теми и опитва се да се измъкне сега в момента. Той да, а...
1: извиняйте, че те прекъсвам, би следвал да е подсъдим относно да. тези атаки, атаки, защото той беше откровен под страката в продължение на няколко дни за това да се атакува Капитолия.
0: М-м, да, напълно си прав. А, аз ти предлагам тук, а, за да закрием всичките политически теми, а за да се забавляваме с добро настроение. Само естествено е време да ви кажа, че освен че музиката, както винаги избира Лилия Големинова, зад звукорежисьорския пул е още един от китаристите в Радио София, Денитър Новачков. Така че ще се забавляваме заедно до 18. Сега едно парче и продължаваме с трудно може да се обърка от почитателите на Take Дет този глас, някои други могат да го объркат с Майка Губляна, като това например веше... м- Моя да, милост да, и аз така си помислих в началото, но това си беше Гери Берло, Гари Барло, който а, ни показва това в жизни. Жизнерадостно парче, точно на фона на нашите прекрасни разговори, но тъй като не искаме да запазим тази жизнерадост и дразновение, да ти кажа, обаче, че днес бяха раздадени наградите на сайта Вие спорт, който от години се опитва да се занимава с детско-юношески спорт. Един от гостите ни напоследък Варио Маринов дълго време работеше в този сайт и се занимаваше с развитието на детско-юношеския футбол. За те всяка година правят анкета, аз си извинявам, че тази година не участвах в нея, за най-добър млад спортист. И тя съвсем очаквано беше спечелена от Йосиф Миладинов финалиста ни на Олимпийските игри в плуването той не се появи на тази церемония но неговия шефа на федерацията Георгия Аврамчев получи неговата награда в топ 10 имаме и баскетболист, но той не е в първата тройка Втори е Карлос Насар, който стана световен шампион и то на 17 години по вдигане на тежести като подобри много рекорди в различните възрастови групи третото място е за тенесиста Пьотр Теров, който също направи един чудесен сезон. Александър Николов един от, едно от децата на легендата в волейбола. Владо Николов и от член на този мъжки национа, национален отбор,
1: който игра финал. Той стане най-добър нападател на пръвенството. Да, в... стане
0: четвърти. Александра Фейгин, в фигурното пързалене на пето място. Следва а, Изабела Янкова, която направи невероятен сезон в плънинското коллездане. Уилям Чолов бокс, Калян Левтеров още един пловец, Деветото място е за Константин Костадинов, нашия баскетболист, който сега играе във втора дивизия на Испания, но направи чудеса с юношески отбор на Реал Мадрид и трети боксер, затваря схемата Радослав Росенов, което според мен е много готино, защото тази анкета съществува не с държавна подкрепа, няма в нея Такова институциализиране, каквото има в спортист на годината или в наградите на спорттото, а пък е много хубаво да се вижда някой да показва в годината, че имаме чудесни млади спортисти, които заслужават да им се обръща внимание, заслужават да им се следи развитието. По този повод да кажем, че а Влади направи много хубава седмица с 12-то място в Бишовсховен и след това още едно класиране в стоките отново на шанса в Бишовсховен, но вече извън легендарния турнир 4 шанси, което показва, че и той се стяга за Олимпийските игри в Пекин. Пекин, който ще стане тази година единственият град в света домакинство на летни и зимни Олимпийски игри.
1: Аз единственото нещо, което мога да добавя по темата, знам, че може да продължи изтръкано, банално и като цяло клиширно. Много хора са го казвали, не съм го измислил аз, но е хубаво на младите спортисти, действително, когато са в тези първите крачки, които правят на кариерата, си да им се обръща внимание, не вече като стана чампиони, както и Вет изненадана. Ивет Горанова. О, да, Ивет Горанова, която стане спортив номер Верно на България за изминалата година.
0: Да, това не сме дискутирали. Какво мислиш за квасацията класацията на годината? С не сме си го говорили, защото. Ние последния път, когато ние имахме предаване заедно на 26-и, тогава дори още не беше ясно а, как ще се раздадат тези награди. Гласуването течеше, но а, общо взето нямаше церемония тази година. А, ами аз, доколкото знам, то не би го нарекъл точно. 23 гласа разликата между нея и стойка Кръстева.
1: Не би го нарекъл точно мини скандал, но имаше пак и не такива леко намусени физиономи около а, церемонията с протисна година. Естествено, там с стойка беше най-голямата така, конкуренция и интрига, коя от двете ще бъде. Според мен, честно казано, мисля, че избор беше справедлив. Най-малкото на фона на това, че Ивет Горанова след това участва и на световно първенство, където взе бронзов медал и съвсем за малко пак не стана дори световна шампионка. Трудно ми е... Според мен не е хубаво така да се делят с стойка Кръстева самата каза, че трябва да се раздадат две първи места, което за мен е малко алогично, защо иначе се прави церемония. Всяко едно състезание има победител. Направо да раздадат пет първи да. места. Дори Очевид... парламентарните избори имат победител, не дават два златни места. Очевидно е, че ни стана много приятно на нея. По се леко, но в крайна сметка не бих казвал, че женският бокс точно е най-атрактивната олимпийска дисциплина, също, сигурно можем да го кажем и за каратето женското, което дебютира на, мин... на следващото олимпиада, дори няма да го има, мисля, че на фона на достиженията на Ивет, все пак добави още едно състезание и в крайна сметка в родината на този спор да отидеш да станеш Олимпийски чемпион при му на Олимпийски игри, мисля, че са неща, които малко или много надтежават. така че а, е оправдан според мен избор, не искам да вкарвам жълти нюанси, но така чух от определени среди, че е имало опит за политизиране на цялостната церемония. Знаеш, мисля, че и двете Придобиха новоназначения в някои структури държавни, такива свързани с вътрешното министерство. Оттам е имало едно такова вътрешно единоборство, доколкото знам. Коя да бъде, така че това го оставям на страна. Мисля чисто, че ако оставим спортните постижения да говорят и те да бъдат основополагащите, и Вед Говарнова заслужена спортист номер едно за миналата година.
0: Това, между другото, ми от Сенци си говорихме с Стефан Георгиев. Аз тогава казах, че има и политически нюанси. Той е благодарността на стойка кръста към бившия ни премиер Бойко Борисов още при кацането от самолета. И нищо Еми, чудно да. и това да е създало едно такова не много а, спортно противода. Накланяне на безните в полза на Ивет Горанова, която пък за сметка на това продължи с това много ведро, мило, а, дори понякога по детски чисто
1: поведение. И е, тя си дете. И, да, и това, си колко...
0: и, и това според мен също е.
1: Нещо, но чисто спортните резултати също са възмени на полза. Тя само извиняй да, да се върна на това, което да. тръгнах там да ти казвам, само с две думи буквално за младите спортисти, че хубаво да им се подава ръка, докато са все още неизвестни за никого. И вед го я дадах като пример. До Олимпиадата съм убеден, че тук ако направя на анкета по улиците от 20 човека, най-много един случайно има познат, който да тренира карате, ще знае за нея и ще е чувал изведнъж стана, нали, The Girl Next Door имат американците един такъв mm-hmm. израз, който обичат да обозначават младо момиче, което се превръща в любимка на нацията. Стана тя такава, буквално за една нощ в uh, Токио, а не е редно да бъде така, редно е още от по-малки да им се дава изява по медиите да казвате, това е супер талантливо да те следете го, помагайте му частни спонсори, ако трябва по този начин. Не само, както ти, не си казал, да разчитаме на държавата, на тези деца и медиите, това има родата, да им дават фокус, дори когато не са станали големите звезди, те да имат, дори самите те за тях, чувството, че ги подкрепят от различни места, не само мама и тате.
0: Да, тази тема с помощта от държавата е изключително дълга, много сложна и много хора, дори когато говорим за това, че не трябва да се чака само на подкрепа от държавата, дори не ни разбират и казват откъде, но само си помислете, че в България няма данъчно облегчение за спонсорството и меценатството, И това стана след едни игрички с а, а, независимите студентски дружества и стопанската дейност, която те започнаха да развиват в началото на 90-те, в средата на 90-те години. А, за да потвърдя това, което ти каза за ти чувал ли си за Изабела Янкова от Пунинското колазене? Не. Нали? А това е момиче, което тази година направи. Страхотни състезания спечели всичките възможни награди в нейната възрастова група и не случайно намира това място тук в косаците на FIA Sport. А Муджа Мюджа, нескъ беше представен, като Мене е много трудно на... за
1: произнася на това словенско а, да,
0: име. И то не е, не е много словенско, то по-скоро е босанско име, но той като етно все пак е Словенец, май. Да, той идва от Словения. Uh, интересното е тук, че досегашния човек, когато непрекъснато използваха да запълва всякакви дупки uh, в отбора на Лодогорец, uh, няма да бъде в щаба на Шимунджа. Uh, чакай, че, за, Станислав uh, да, за Станислав Генчев. Да, Станислав Гянчев говоря. Той не е лошо се справяше между другото. И, uh, те сега с едно много дипломатично uh, извинение се измъкнаха и казаха, че те смятат, че той вече би могъл да стане старши треньор и че трябва да го остават да се развива и той няма да бъде сега в щава на Анте Шимунджа, но в крайна сметка Шимунджа направи впечатление с добрата си работа. Те бяха, негови отбор беше съперник на Годогорец в европейските клубни турнири. Те явно дълго време са го гледали. След това се... в
1: групите на конфедерациите да. бихат топна най-малко. Да, е... и
0: ще се опитат да го някакси да, с него да тръгнат отново нагоре. И сега последно, преди да се насочим обратно към скандала на седмицата, който е безпорен.
1: Да, аз искам да кажа две думи преди с, да. с Никола, да го коментирате в да. подобности. Не, не, ма чак, аз искам да, 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 да кажа, че
0: а, Владимир Илиев, най-добрият ни биатлонист, направи най-силното си състезание от началото на сезона в световната купа. Той е завърши на 13-то място в преследването в Оберхов на 12 км допусна само една грешка в първата си стрелба и това му помогна да спечели 18 позиции в сравнение с спринта в Петък, а, което наистина вижда, се вижда, че той е майстор на преследването. А, иначе победата спечели Кентайн Фион Майе, а, който на практика в последните а, в крайна класи на, на създанието а, се възползва от грешките на Александър Логинов от Русия и а, заради това а успяваме да спечели това, което е за мен е много готино. Себастиан Самуелсон и Тарай Бьо, който има колебливо начало от началото на сезона, са в първата тройка на това състезание. И сега естествено всички гледаме към Джокович, към това което стана в Австралия, непрекъсто излизат нови и нови а, неща. И на мен ми е много чудно, а, в крайна сметка, кога ще се разбере каква е истината по въпроса, защото тя не се разбира до този момент. Така че аз казах, ще си говорим, ще си говорим дълго и на широко за това с Николай Бришимов.
1: Да, за затова само като препатка, вие със сигурно ще спамените в по-сериозна хронология и събитията на целия скандал, който от се вихри. Действително много неща се изписаха, аз следи и социалните мрежи и форумите, понеже ми е интересна темата и съм фен на тениса като цяло, макар не конкретно чак толкова много на Джокович, но това няма нищо общо с мнението ми около скандала безспорно на седмицата, който стана. Не просто спортен, не просто медицински здравен, той стана политически. Баща му на Джокович прави някакви неуобразими циркове в Белград, между другото, които не знам как да ги коментирам дори. По-добре, немай. Той го съпни с Исус Христос и Ис... с Прапович. Той каза, че се бори да. срещу световния империализъм и колонизъм, да. каквото да значи това mm-hmm. нещо за един и... човек, който има около 200 милиона долара. А, не това го оставям на страна, според мен Джокович си вкара сам автогор, защото очевидно нескончаемото му желание да изпревари на и Федерер, доведе до това, че един турнир, който си имаше ясно начертани правила, той се опита постоянно след като в продължение на няколко месеца отбягваше факта дали е вакцинират или не, той като цяло малко си антиваксърски настроен, но това, дори това го оставяме на страна, очевидно е когато си имаш някаква позиция, от кей, такава си възпрел, кажи такива са ви правилата. Бойкотирам ви. Няма да участвам точно на този турнир. Но той си прави сметката, че след това идва да бърла където не той най-големия турнир, най силният му, и шанса му да ги задмине вече, идва чак на Уинблдън. А за Роланд вече не знаем в Надал дори в каква форма ще бъде. Та Тук се очевидно, че австралийските власти също имат известна вина. При положение, че са му дали нещо под сродинка, като обещание бела, ще те пуснем. Но след като ги налазиха феновете и масово недоволстваха, какъв е този богоизбран, дали е по-специален, ли е, че да го пускате. При положение, че тук имаме по 70 000 заразени на ден. И изведнъж го... Какъв, знаеш колко мемета има измережата, са свързани mm-hmm. с неговото лице и задържането му буквално на летището в Мелбърн от сряда. Така че мисля, че... И двете страни си вкараха своеобразен автогол, защото Джокович супер много негативи събра относно поведението си. Сега последната информация първо се появи такава, че има автоимуно Новата е, че изкарал COVID-19, защото на 16 декември му бил положителния, след което излезнаха поне пет различни снимки след 16 декември, където той си 16... щъкъл... Особено на 16-17 играе тенис на улицата, снима се с някакви малки деца.
0: Да, също така присъства на събитие на сръбските пощи, които е, издават марка
1: с него и Алик. И на фона на всичко случва, що се в последните две години Ено едно такова поведение и с цялата си наглост да искаш да участваш на турнира, малко прави неприятно впечатление. Аз съм сигурен, че Джокович събере доста негативи относно това. Австралиците просто сега в момента ще си берат последствията от това, че ще имат доста недоволни и те имат доста сериозна сръбска диаспора в, в Австралия като цяло и no. съм сигурен, че ако Джокович не участва там ще има някакви мини ексцесии да ги речем. Интересно е да видим, моето мнение е, че просто и двете страни от как му се казва Алчност и Мерак малко така изнагляха и сами си се попрецаках.
0: Да и само все пак да кажем още едно нещо свързано с футбола, което за мен е много важно. И това е българският вратар Димитър Митлов, който а, да, направи е cool. невероятни неща за Кембридж. Това Кембридж Юнайтед срещу супер, новите супер богаташи в лигата от Ньюкасъл и а, официалния профил на FA Cup в Twitter, дори го нарича Сър, както ни сообщават колегите от Спортал БГ. А, наистина изумителни спасявания, може да се види това. Uh, кратко клипче, което го има минута и нещо, за да се види какви чудеса прави това момче. Абсолютно uh, забравено според мен. Все пак той играе в трето дивизионен клуб в Англия, тук в България и това е много хубав начин да затворим темата и за младите спортисти, защото Митов е на 24 години, роден е в Козлодо и е играл в школата на Чавдар ретрополе, където и после това отива в Чарлтон през 2015 година. Тоест има винаги начин да бъдеш пепеляшката, където и да било, да си избърнеш мечтите по Труден начин, но в крайна сметка това, този матч срещу Нюкасъл, е една много широко отворена врата за този 24 годишен вратар. Сега прекъсваме, след малко продължаваме с Николай Вишимов, с неговите анализи за това какво стана с Джокович. С него няма как да не си поговорим и за супер интересните състезания в Световната купа Пуски. Еми, всеки ден е специален, както казва Олимпа Вов. Тази седмица беше изключително специална, особено за Новък Джокович и всички почитатели на тениса по целия свят. Заради това, Моя приятел и колега и човек, който познавам от най-рана детска възраст е също така е един от най-добрите а... Анализатори на Новък Джокович въобще, защото когато бяхме колеги в българската национална телевизия, Джокович започваше неговата, си, неговата кариера, точно Никола и Бришимов дойде при мене на терасата и ми каза, запомня, ето този ще стане номер едно в света. Той не само стана номер едно в света, но се опитва да спечели 21-та си титла от големия шлемта Никола. Ще успее ли в крайна сметка Новък Джокович да прегърне любимото си смокиново дърво в ботаническата градина на Мелбърн? Или а, ще си се върне в Белград за да бъде възгласен за новия мус... месия на православието?
2: Това е въпросът за 1 милион, на който на този етап не мога да дам отговор, но знам, че много хора по света искат да присъстват на заседанието в 10 сутринта австралийско време, в понеделник, когато адвокатите на Джокович ще се яват в съда и ще стане ясно дали той ще трябва да напусне страната или ще може да играе. Много противоречиви се мненията, в момента изглежда по-вероятно Джокович да събере багажи и да си ходи обратно за Европа. Не знам дали в Сърбия ще отиде или в Марбея, където се намираше преди да замине за Австралия, но съществува и версията, че от юридическа гледна точка пропуските или, как да кажа, въртичките може би, по-скоро, които те с Австралия бяха оставили за Джокович, могат да бъдат използвани от адвокатите му, така че той да получи отлагане на решението което ще означава, че може да играе а, на открито първенство по тенис на Австралия. Съществува такава версия, за която четох в едно интервю на изтъкнат американски адвокат, който говореше, че е много вероятно според него да има отлагане на решението, което да позволи на Джокович да играе.
0: Това всъщност е нещо като а, решението на легендарния мадрец цар Соломон би могло
2: да бъде. <съща> 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 да, наистина би било много Соломоново решение, защото а, от една страна австралийските власти ще могат, след примерно след месец, малко преди техните изборите да кажат, не, няма Джокович да остане тук, но той отдавна ще се е заминал с трофея Барабара.
0: Добре, Точно от тази нишка, за която ти леко намекваш политическата, тя ли всъщност се оказа решаващата да се стигне до цялата тази ужасяваща суматоха, в която на практика Джокович се оказва и по някакъв начин жертва, независимо от неговите позиции, защото ще имаме разрешение, пък няма да те пуснем, пък хората са недоволни, че имаме изключение от правилата за вакциниране, които са изключително строги, както и въобще всички правила за опазването на екосистемата в Австралия и всичко останало. Неща, които за нас толкова далеч разположени от този континент, нямаме, нали, не са ни близки по, по какъвто и да било начин.
2: Да. Много трудно може човек, ако иска да бъде обективен, да се произнесе категорично в този казус, има, има най-различни гледни точки. Аз самия не мога да взема категорично решение и да кажа тук тенис Австралия или правителството на Австралия политизираха въпроса и това е причината. Не мога и да кажа Джокович, защо не се е вакцинирал при положение, че имаше толкова много време да го направи. И му беше ясно, че ако иска да продължи да играе професионален тенис, той трудно би могъл да го направи без да е вакциниран. Истината, както са казали мъдрите хора, винаги е някъде по средата. От една страна, според мен, Джокович е бил подведен от ръководството на тенис Астралия, че ще може да използва вратичката в правилника с медицинското изключение. От друга страна, тук въпросът е и морален, дали той, независимо какви са неговите лични възгледи относно вакцинацията, като човек, който е пример за подражание на милиони млади хора по целия свят, трябва да даде точно този пример, да им каже директно или индиректно, аз съм против вакцинацията, Демек, разбирайте, и вие не се вакцинирайте. Дали има право на такъв сход въобще... Защото той е Новак Джокович. Той не е нито Никола Ибришимов, нито а, Петър Иванов, да кажем. А е Новак Джокович и знае, че всяко негово действие ще бъде последвано от стотици хиляди, може би, милиони негови почитатели. Мали, така че въпросът да има да и морална страна.
0: Да, да те прекъснат тук и да ти кажа, че ако Никола Ибришимов, който със сигурност се е вакцинирал, си беше пуснал да, след като Камен Липиев на първата си доза и сега на 23 кемери, на третата си така наречена бустерна доза. А нали се сещаш какви коментари ще да получи Николай Брешимов в социалните мрежи? Защото аз ги получих и си направих едно а, лично социологическо изследване, за да разбера да се опитам да разбера докъде може да стигне популизма в това отношение, дори на българска територия, защото знаеш скандала с вакцинираните депутати от Възраждане. Не искам да влизам в тази тема, защото ние говорихме много за нея, Слачезар Христос, в началото на предаването, но ето ти примерите. Ти искаш ли да бъдеш пример за подържание или както казват нашите приятели отвъд океана рол модел. А, и, и трябва ли да се замислиш за това дали всяко твое действие а, не рефлектира върху твоите милиони почитатели, които не излизат с акордеон и сръбски народни песни пред хотелът и а които просто се възхищават на невероятната ти кариера, на всичко което си направил и доколко ще олекне Джокович особено сега с това твърдение, че едва ли не той е подал положителен тест за COVID-19 на 16 декември 2021 година в деня, в който се среща с дечица или в деня, в който отива да му валидират марката с неговия лиг в сръбските пощи. Това само по себе си е още един много сериозен морален казус, ако наистина е вярно.
2: Ами, а, наистина? Дали наистина е вярно? Всъщност нещата, нещата много се, се оплескаха и а, колкото и да ми си иска да разделя, а, как да кажа, политическия или чисто социалния въпрос от спортния, не мога да го направя. А, от една страна, Джокович е свободен да вземе самостоятелно решение какво да прави. От друга страна, ти, ти говори достатъчно ясно по тази тема. Той е пример и трябва да си дава ясна сметка какво прави с себе си, защото това ще бъде последвано. Не мога да, разде, да разделя нещата и за това си мисля, че Джокович допусна грешка, колкото и да го харесвам. И от друга страна, аз не мога да си представя той, той как ги вижда нещата, без да се вакцинира в този свят. Независимо дали му харесва или не, как мисля, че ще играе на Уимбълдън, ще влезе невакциниран в Обединеното кралство или ще отиде на US Open в Нью-Йорк невакциниран. Не мисля, че ще може да практикува професията си без да направи тази крачка. В други е вече въпроси. Ти
0: го гарантирам, че е абсолютно невъзможно. Ти самия си почитател на Националната баскетболна асоциация и знаеш казуса с Кайри Ирвинг, който само до преди няколко дни не играеше в нито един матч на Бруклин. Нет, сега започна да участва в гостуванията, защото на територията на Нью Йорк. Ти нямаш право дори да упражняваш професията си, ако не си вакциниран.
2: Ами Край, така става това... и в Европа, да. защото в Италия вече не можеш да ползваш градския транспорт без да си вакциниран. Там дори вакцинацията над 50 годишна възраст е задължителна за италянските граждани и пребиваващите постоянно на територията на Италия. Тези мерки ще се затягат все повече и Джокович като един интелигентен човек би трябвало да е напълно наясно, че няма как да стане този номер. А Когато говорим за номера, бях много неприятно изненадан вчера, когато разбрах за версията, изнесена от адвокатите му, относно това, което ти спомена, а, неговото преболедуване с положителен тест на 16 декември, защото тук вече нещата бяха оплескани сериозно. Аз до последно вярвах, че медицинското изключение ще бъде а, относно неговото заболяване на тънките черва, тази болест, която той има от юношеските години за пропускливостта на неговите черва, които не могат да задържат пълноценно хранителните вещества и затова той е толкова слаб и не може да качи а, допълнително мускулна маса. И за това след време премина на тази прословута безглутенова диета, която ще трябва да следва цял живот и може би да се лиши от млечни продукти а, в бъдеще. И си мислих, че има нещо общо с това, тъй като Доколкото знам, във ваксините има много белтачини и така нататък. Това
0: беше а, първоначалната версия. Всички очаквахме нещата да тръгнат на там, обаче да. те тръгнаха в коренно различна посока. Да, и да. А, това е странно още повече, че. А, може би нашите слушатели не си спомнят, но ти си спомняш, както и аз, изключително добре какво се случи през 2020 година на Адрия Къп, когато в Сърбия абсолютно не се спазваха никакви мерки. Естествено, по наш си класически балкански а, а, начин там се вдигна един мега купон а, и а, после Джокович и баща му дори обвиниха Григор Димитров, че той ги е заразил в тази диспотенка. Не, не самия Джокович,
2: а, а Сърджан.
0: Да, и, и тук... А се оказва, че той вече един път е преболедувал, но в крайна сметка това е един много дълъг период от време и явно заради това стигаме до този 16 декември и, и не е ли това всичко а, едно страхотно отражение на нашия любим балкански тарика защото ние някакси с теб сме свидетели в годините а, как тарикатите, хората, които намират задните вратички, и то не пресечка задна врата в баскетбола, а просто задната врата, за да могат да си свършат работата, а се опитват да докарат от 150 хиляди кладенеца вода, за да покажат, докажат своята правота с оглед на това, че те разчитат на наивитета на хората на нашия полуостров и на
2: това колко много те обичат своите герои. Еми, а, не, не бих искал така да кардинално да общ знаменател за, за балканския менталитет, но очевидно е, че в случая се е търсила вратичка и, и тя е била намерена с подобен документ за преболедуване, което обаче се, се оказа двоен удар за Джокович, тъй като тук нататък, каквото и да стане, контрата ще бъде изцяло у него. Ще се окаже че е преболедувал, което започвам да си мисля аз, тъй като не мога да повярвам как а, звезда и фигура като Новак Джокович ще бъде болен от COVID и никой няма да разбере. Най-малкото той трябва да уведоми всичките си контакти и това няма просто как да, да, да не се разчуе. Или ще излезе, че той е бил болен, знава, че има COVID и в същото време, както ти спомена, е ходил на другия ден да награждава най-добрите младите тенисисти или да гледат Червена звезда в баскетболната Евролига. Uh, което вече ми се струва по-малко вероятно да е така. По-вероятно е тук да става дума за някаква машинация, без да искам да бъда категоричен в мнението си. Но и в двата случая нали, ти избери едно от двете. И двете uh-huh. са еднакво лоши. Точно така. Тез... И се много разочароващи за, за човека Джокович и. Целият му екип бих казал, защото това е колективно решение, което се взима от много хора, не само от него. Това е така
0: класическата лус-лус ситуащен, в която се губи, губят и двете страни. В случая те са много повече от две, но и Австралия като страна, Губи, защото много хора ще кажат, ето това е световния империализъм и от друга страна самото поведение на Джокович и неговия екип е същото. Една минута за Григор Димитров преди да пуснем песен и да си поговорим за ски, защото имаше изключително интересни състезания тази седмица. А, Гришо игра полуфинал, не може да стигне до финал, показани отново качели тези негови психологически колебания.
2: Ами а, и да и не, защото пък преди това в четвърфинала показа железна психика и извади един направо загубен матч. Да, и загуби а, по
0: същия начин следващия мат. Е, да, следващия матч
2: го загуби а, след, в, в, в след като можеше поне да изравни след. Водейки се 6 на три точки в тайбрека на, на втория сет. Но да кажем, че това все пак беше подгряващ турнир. Ай, честно ти кажа, а Максим Креси, когато съм гледал няколко пъти, а изигра такъв матч, направо ми а, увисна, че нето. Той имаше постоянен първи сервис и такива качествени волета много рядко могат да се видят дори на най-високо ниво в мъжкия тенис. Има такива дни, в които съперникът ти играе на, на границата и е трудно да го победиш. Така че не бих искал да си правя генерални заключения, по-скоро съм позитивно настроен, защото видях то физическа форма на Григор, много добра игра и бих искал да остана с впечатлението от четвърфиналния момача, а не от полуфиналния.
0: Добре, благодаря ти, пускам една песен и след това към нещо също много конкурентно и една първа победа на страхота на стрият днес. Ами Грега Портер беше това заедно с Шерис, Грега Рипортер ще бъде на 31 юли в Античния театър в Пловдив, ако ковида не ни изиграе някои нови лоши шеги. Но сега с Николай Бришимов и аз се чудя Ники откъде да започнем а, с ките, защото ти коментираше жените тази седмица от Кранска гора и там видяхме също интересни тенденции и страхотното изпълнение вчера на Сара Хектор а, от Швеция, която тази година е една от много приятните изненади. Не, че момиче, което ние не познаваме от години, но страхотен скок в спортната форма. Или пък днес от тази дебютна победа на Йохан Штролц, защото и двете събития са изключително важни и интересни и ни показват едно преобразяване леко на фаворитите в съвтомата клуба Плюски. Ти си избега ами
2: да изтърнеш. Аз мисля, че, че ти като човек с а, вкус а, и киноман би предпочел да започнем с историята за Штролц. Да, точно така е. Човек, който из...
0: смятан за безперспективен в австрийския национален отбор. Човек, който си събра собствен тим. А, нещо като... А... Патрик Йербин през 2007 в Оре, когато той стигна до бронзовия медал в спускането, изгонен от шведския национален отбор и тренираше с норвежците и отида и стана трети на световното първенство. Това е точно в момент, в който последния състезания преди Олимпийските игри в Пекин такът. И това е доста интересна, поучителна история за австрийците,
2: според мен. Много, много е поучително и направо австрийците... Днес със сигурност си имат поводи да бъдат щастливи, но и доста въпроси, които да си зададат, защото в смисъл да го обявиш за да безперспективен без, без и той да спечели едно от най-престижните състезания няколко месеца по-късно, а, не говорим много добре за преценката в австрийски отбор, но както биха казали нашите специалисти, да имаме проблемите на австрийците, да, те, те имат огромен проблем с... А, селектирането на отбора, тъй като и преди днешното състезание имаха 14 състезатели с подиум от началото на сезона за 11 места. Сега тези места са плаващи и се променят, но сега ситуацията става още по сложна защото Штроц взима квота, която не беше предвидена за него и така ще има асове в екстински отбор, които ще увиснат за Олимпийските игри в Пекин. Но победата му беше много красива в тази френетична обстановка в Адел Боден, която е наистина неповторима, с десетки хиляди почитатели на ски спорта и то много, как да кажа, екзалтирани, не просто равнодушно седейки в фензоната, купонясвайки здраво, давайки всичко от себе си там. Да спечелиш състезанието под обилния снеговележ, с цялата драма, която съпътваше карането на Пентуро, на Вина на Фелер и Штрасер, които направиха всичко необходимо, и Фаби Огштайн, който бе спечелил първия манш. Това беше супер състезание, което допълнително украси целия уикенд в Адълбоден, защото вчерашната победа на Одермат също беше много красива.
0: 14-годишна суша за Швейцария в гигантския слалом, тази толкова швейцарска дисциплина. В която Михал фон Грюнинген, Пермин Цур тези абсурдни легенди в алпийските ски доминираха десетилетия. А сега Марко Олег е човекът на годината за мен. Поне до този момент е човека на сезона. А, в гигантския слам не говорим въобще нали, за неговите изумителни а, постижения, защото доколкото аз спомням, той не е спечели само един от слам, гигантските сламоми до сега, нали, от пет е спечелил четири.
2: Точно така, той е абсолютен доминант в тази дисциплина, не спечели е единствено в Алтабадия, където Кристофер стана първи.
0: Но Мануел Фелер пък също заслужава да му обърне внимание, но първо за Марко. Марко наистина е нещо фърно, Марко,
2: сезон. Марко Одермат не случайно беше избран за спортист на годината в Швейцария. При положение, че швейцарците нямат дефицит на качествени спортисти, имат доста широк спектър от спортове, в които са номер едно. Те, естествено, предпочетоха скьора, защото това е техният спорт. Марко Одермат и Белин Дебенчич, която стана олимпийска шампионка на по-тенис в, в Токио, станаха спортист и спортистка номер едно на Швейцария. Миналата година, ако не бяха отменени скоростите дисциплини в Ленцер Можеше да стане голямо мяло и при жените, където Лара Гут бе на път да, да измести Петра Вълкова и при мъжете, където Алекси Панторол вече беше пребледнял няколко кръга преди финала, просто купата му се използваше през пръстите, на хакани Одермат печелеше всичко възможно. И сигурно щеше да го бие на финалите в Лентирхайде и да му наземе, е но там майката природа се намеси и усвърти плановете. Е, тази година специално Одермат, вероятно ще получи своето и той. Той го заслужава. Той е нещо много повече от добър скиор, защото той внася този рокен и който искахме в Световната купа. Той има излъчването на рок-звезда. И това го прави толкова Привлекателен за аудиторията.
0: Както разбира се, и а, лицето Мануел Фелер, който след колебания сега в тези два дни точно развиява дълга коса, а, приличен а, член на групата Скопионс в края на 80-те, в началото на 80-те години. При жените също е но интересно. Днес Микал Шифрин не успя да завърши, Петър Вълхова, трябва да ми кажа, каже, че той казва Вълхова, а не влъхова, сигурно ще си се консултирал с словаци по този въпрос.
2: Ами а... да, по-скоро е Вълхова, отколкото е влъхова. Да.
0: Uh, и пред Уэнди Холденър, която си така и не можеш изпечели победът Яна Свен Ларсон и вчера Сара Хектор, uh, която, направи, също, която доминира в гигантския слава при жените. При жените също много интересно, като Лара Гуд, за съжаление, uh, премина през един труден период, но тя също дише в uh, въртовете на фаворитките Вълхова и Шифрин uh, през цялото време. Така че няколко минути за това той имаме две. Няма да ами, да, бълго, ще бъде
2: много... Ще бъде много интересно, защото Шифрин в момента е доста а, разбалансирана на своя пиадестал. Не се е укрепила стабилно в никакъв случай. а и на нас удар се тур в коронната и дисциплина. А, Петра е спечелила 12 от последните 18 слаума. От 2020 година сам 12, от 18 проведени. Шифрин е спечелила 3 вълхова, 12. Само може да си направиш сметката за какъв удар става дума по реномето на шифрин. В а, генералното вълхове много близо. Готжате първо ще има 4 състезания, само през януари, в които ще може да надвахся също изоставането си, но нека да видим какво ще направи Американката във вторник, защото нощния слаун беше преместен от лахал в, в Шлабминг. Аз си мисля, че това ще бъде идеалната възможност за едно топло отмъщение, така прясно отмъщение от страна на Микела Шифрин.
0: Камен Златков участва днес.
2: Не да много ме яд за него. Гледах го, го, кара много добре. Започва, започва така и в Мадонах Дикампилио, между другото, с малко повече резерв. Може би иска да опипа почвата, да, се, да почувства добре терена, да усети скипи и тогава се отпуска. Но той беше на секунда или секунда и 32 на последната контрола, зад лидера Штайн, което означаваше, че можеше да изгуби още няколко стотни, за да влезе в 30-тицата. Дори да не беше влязал в топ-30, да беше завършил примерно 35-ти, от психологическа гледна точка за него това щеше да бъде добре. Все пак 35-то място, независимо, че не печели нова. точки. Да, с 50-ти. И той, разбираш ли, три врати преди края, вече виждаше финалната арка, остана с центъра назад и Избяха. Това според мен се дължеше от една страна на умората, която се натрупва в този нечовешки слалом, точно преди финал и второ, вече там се опитваше да намери много директна линия, да атакува, за да влезе в във втория манш. Карането му е супер чисто, много добра техника. Той има основите, просто трябва да поработи малко върху концепцията си. Не може да губи толкова време в началото на спускането и естествено най-важното да пресича финалната линия.
0: Добре, Ники Нолт, благодаря. Само стискаме палци на Албър да се върнем в същата форма след като мина карантирата му за COVID-19. А, това беше Николай Бершинов, с когото си поговорихме за Новък Джокович и с това, което става в световната купу описки дисциплини. Прекъсваме и след 17 продължаваме с Иво Иванов и американските му хроники. И след като в първия част на спортна среща се опитахме да изчерпим актуалните теми от седмицата, свързани с младите български спортисти. Скандала с Новак Джокович вакцинирането като процеси в Световната клуба по скилпийски дисциплини, които стават все по-интересни през този сезон. Във втория част продължаваме с традиционните американски хроники на Иво Иванов, защото сезона в американския футбол завършва и стават много-много други неща интересни, а накрая ще си говорим и за журналистически разследвания и черната книга за разхищенията в българската политика. На среща с Каменелипиев. С Ливия Големинова, която избира музиката, Димитър Новачков, който е на звукорежисерския пулт и редактор Чезар Христов, разбира се, защото, както знаете, всичко в този свят е отборна работа, затова може да не говорим много и Иво Иванов. Вече ще измислих ново има, американски хроники с Иво Иванов, но исках да те питам, тази група, която слуша до преди малко, можеш ли да си представиш каква е? Не. Това са ени- момчета българи, които се наричат Hayes and Why", и които три от тях са ученици от английската гимназия към тях се присъединява още едно момче и те работят предимно в Великобритания и наистина звучат като брит-поп по-скоро, а не като българска група но Лили, както се сещаш, винаги ни изненадва с готина музика така че ние сме ОК okay. да. Преди малко с Ибришимов си говорихме, че а, имаме нови вълна в ските, които дават някакъв рок, нов рок-н-рол дух, който бяхме позабравили там. А, как върви рок-н-ролът в американския спорт, Гледам Кензас Сити, Чивис, биха трудно 28 на 24, но си продължиха серията, прекъсната миналата сеница, малко неприятно от Синсинати, но много яки мачове. последен кръг, плейофите започват, битката за места е жестока, така че ако искаш да започнем с това,
3: Да, днешния ден е последния ден в предобното първенство на НФЛ и много неща ще се изяснат днес. Ти споменам матча миналата седмица между Синсинати и Канзас Сити. Канзас Сити играха в Синсинати и според мен загубиха шанса да бъдат номер едно в конференцията AFC, което от огромно значение камере. Защото само класиралият се под номер едно пропуска първата седмица от плейофите и, и не играе. Първата седмица почива. Защо е толкова важно това? Защото в националната футболна лига всеки матч, на практика всеки матч води до контузии. Почти няма матч през сезона, в който да не се е контузил играч. И всеки един матч, който не играеш, означава, че си спестяваш контузии. А в днешната атмосфера и в днешното време означава също така, че си спестяваш потенциален COVID. Тъй като всеки път, когато играеш срещу друг отбор, срещу 50 човека са в един отбор, треньори, менеджери и така нататък, ти се поставяш в ситуация, в която можеш да си в близост до... Не, можеш да сигурно си в близост до вируса. И много, много, много играчи всяка седмица попадат в така наречения COVID протокол. Така, че беше от огромно значение Канзас Сити да спечелят този матч. Това беше великолепен матч, който се реши в последните секунди а, с много съдийски грешки, с много грешки от страна на защитата на Канзас Сити и в крайна сметка загуба с 33 на 30. А, в последните секунди, както споменах, Синати на практика отнеха възможността на Канзас Сити да станат номер едно. Въпреки това, отбора има шанс, ако днеска по някакво невероятно стечение на обстоятелствата Хилстън успеят да победят Тенеси, което едва ли ще се случи.
0: Да, защото ако а, Тенеси, е. които се намират в момента на второ място, но се смач по-малко, а при изравняване да, да. на показателите 12 победи и 5 загуби, те ще спечелят дивизията. Има на практика 12 отбора, които са се класирали за плейофите, Но да и още едно изречение, да кажем, за Kansas City Chiefs, защото ние естествено като човек, който е базиран там и ти си огромен фен на този отбор, говори много за тях. А, говорихме за това колко им се заздравила защита. Но на мен ми е се стори, че точно в този матч с синсинати те ни показаха една слабост, която е, че започват всеки мач по великолепен, перфектен, невероятен начин с страхотно да. изпълнение на геймплана. Успяват да дръпнат с голяма разлика. И като че ли през второто по време някак дърпат крака от педала на гъста, а, да използваме да. това класическо клише а, и съответно, да. клише е френска дума, както ти би казал. А, <laughs> та, ми се вижда, че те някакси във второто полувреме губят а, изплутеността си концентрацията си и а, това добро взаимодействие на, на защитната и нападателната линия.
3: Да, наистина е така. През второто повреме сякаш а, а, дърпат, както ти казах, за крака от педала на гъста а, и го слагат а, на педала на амбрияжа за да сменят скоростите на по-низка скорост. Амбрияж, между другото, също е френска дума. И да. И в крайна сметка а, губят контрол, разхлабват н- нали, ръцете си върху волана, което също е френска дума. И, а, и в крайна сметка, действително, това е една от техните уязвимости, една от техните слабости на постоянството от началото до края на мача. Въпреки това, поредният много силен сезон, плейофите обещават да бъдат много интересни. А, и, много, много трудни за всеки един отбор. За всеки един отбор, включително и Тенеси, включително и Тампа Бей, включително и Бей. Точно за да, Крим Бей. Нещата са непредвидими. През януари месец в НФЛ нещата са действително непредвидими. Така че очакват и много, много интересни седмици в Националната футболна лига. Нямам търпение да започнат плейофите. И а, след а, около месец, месец и половина да се гледаме отново супербоул и аз лично, естествено, се надявам Транзи Сити за трети пореден път а, да се окажат на големия финал.
0: Но, както във вашата, така и в другата конференция, нали, вие сте в американската, другата, където са Гринбай, Пекър, Сарам, с Бъканир се националната, а, има наистина много сериозни преследвачи. И споменатите вече синсинати, Бъфало Билс, които започнаха сезона по брилянтен начин сега заедно с Синсинати с еднакъв баланс. Синсинати град с Кливланд, много по-труден мач, отколкото този на билс срещу Джец. А, и също така New England Patriots, които бяха като чели отписани от всички, но Бил Беличех ни показва, че той независимо, че е без двете си най-традиционни, мощни оръжия в лицето на, на Брейди, и на Роб Гронковски продължава да гради страхотен отбор. От другата страна, да не говорим за чудесата на Арен Роджерс, за това, че Брейди продължава да е феномен, независимо от това, че те като че ли малко си развалиха с последната загуба шанса да излязат на първото място. А, имаме и Аризона Кярдина с които дълго време водеха в Лигата. А, така че и тези отбори са изключително сериозни. Да не говорим каква е голямата битка за попадане в плейофите, защото Форти Найнърс и Сейнтс. Uh, както и Raiders, Steelers, Colts и Los Angeles Chargers, както и Baltimore Ravens uh, отбори, които все още има шанс да попаднат в плейофите. и е много интересно. Този последен ден ще бъде наистина голяма сеч.
3: Да, и евентуално може да бъде последният матч в um, изумителната на кариера на Бен Роплисбъргър, който знаеш, ще играе също Балтимор днес и um, имат шанс да плей но um, имат шанс да не се класират. Ако това стане, Бен Ротлис Бъргера по всяка вероятност ще изиграе последния си мач днес. Една легенда, за която със сигурност ще попадне в залата на славата. Ти спомена, че има много конкуренция в Националната футболна лига, в а, а, другата конференция, в Националната футболна конференция. И а, там нещата не са съвсем ясни. А, и ще видим, ще видим какво ще стане. Днес ще се разплете този възел, Uh, и ще имаме за първ път всъщност ясна картина за това какво ще се случи. Uh, но може би е време да сменим темата и не знам кога трябва да излезнем в uh, Ами аз uh, ти нали, предлагаме и сега реклама. да го
0: направим. Сега да си пуснем една песен yeah. и след това да сменим темата и да се поведем в други посоки. Джейсън uh, Кит с COVID и каквото си поискаме останало може да си говорим в следващите минути. Така че първо пауза. И това беше ОН 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 на моите любимци от Джереми Това е едно парче, което ни показва, че абсолютно няма никакво значение къде си се родил важното да си талантлив и да правиш страхотна музика а Ерсин, Ташо, Роската, Ватев на Чичко, Краси и Емилиан правят невероятна музика, която винаги на Омекеф и Иво оцелиха ни як си носталгично, те оцелиха с български парчета в този половин час
3: Великолетна <laughs> музика, наистина страхотна селекция, Камера много благодаря голямо удоволствие. Аз се сетих за моята да се среща с Кери Литгрен, ти знаеш легендарният музикант на групата Канзас, който uh-huh. след един от концертите им има възможността да си говоря с него доста обстоятелствено. И той ми разказва, че... Човек, който е, колесо... е
0: написал великата строфа Nothing was forever but the earth and sky. Нищо не остава за винед, да, да, той на и
3: е на... Да, той е автор на всичките хитове на групата «Казус». И като музика, и като текст. Um, «Carry on my way or sun», «Dust in the wind» и така нататък. Um, «Hold on». Uh, всички по-известни техни парчета са негово дело. Той ми каза, че си кореспондира с българска група, uh, които му пращат uh, великолепна музика тяхна. И той ми каза, че са студенти в консерваторията тази група. Това беше преди доста години вече. Ам, и ми каза, че музиката им е филигранно. Така я определи. Интрикет. Интрикет я нарече. Много, много красива, много сложна, почти класическа музика, каза Кери Либлен. И когато го попитах как се казва групата, името на групата, той ми каза, че имало твърде много съгласни в името и не можел да я е произнесе. Така <съща> че така и не разбрах. Но много талантливи, ти знаеш, ние сме музикална нация, а винаги сме имали много талантливи музиканти, много от тях са наши близки приятели. Така че не ме изненадва, че новата генерация създава такъв богат саунд, такъв богат звук а, и са толкова непредвидими и интересни, и както би ги нарекал Керри Липгрен, филигранник.
0: Човек, който прави музика в ролята си на треньор и твой любимец е Грек Попович който е на няколко да. победи от това да стане човек с най-много победи в историята на NBA, нали така?
3: Да, легендарен а, треньор. Наистина, може би най-любим треньор а, знаеш, най с Фил Джексон. А, той е много интересна личност. А, говорили сме за Попович, говорили сме за това, че е бил и шпионин по време на Студената война, че е специалист по Источна Европа, че говори руски език почти перфектно но неговите отбори, които той създаде в Сан Антонио с са, са симфонични оркестри. Ти знаеш как движаха топката, как се движаха те без тока. И като става дума за това, за движение без топка, искам да спомена, че днес е много важен ден в Националната баскетболна асоциация, защото в игра се завръща Клей Томсън. Това е един играч за който някой ден ще се пишат книги. А, това е човек, който има може би най-чистата, най-класическа стрелба, която съм виждал а, въобще в историята на Лигата, който правеше неща, които са трудни за описание. Наскоро отново камене, отново гледах неговия матч а, срещу Нью Йорк преди 3 години, в който вкара 43 точки, стопкайки топката точно 4 пъти. Как се вкарват 43 точки с 4 дрибала? Просто неговото движение без топка, неговата стрелба, това, а, catch and shoot, а, това, тази способност да вземеш топката и без да правиш адаптация с дрибал, да се дигнеш и да вкараш, е нещо, което той го е докарал до съвършенство. И не бяха само тройки, той вкара 7 тройки в този матч, но бяха и поднасяния, Кошове с лявата и дясната ръка почти не, не вкара фаулове в този матч. Всичко беше стрелба, пробиви, поднасения. Просто удоволствие за сетивата е неговата игра. Не знам камене дали ще бъде същия клей Томсен. Ти знаеш, 19-20 година... Ами
0: почти две години на игра. Всички го чакаме с огромно нетърпение този негов повторен дебют. Още по че отбора му точно в този момент има зверска нужда Uh, от uh, свежа кръв, защото те претърпяха една загуба онзи ден, защото не игра и uh, Стев Къри. Uh, въобще фаворита тази година за мен сега Golden State Warriors, не само защото изумително много харесвам треньора им, но и защото те някак си да. ми върнаха на мен, uh, и това сме ти си уговорили вече, uh, този по-романтичен дух на средата на 80-те години в баскетбола и са един изключително готвен отбор, който играе много красиво.
3: Да, 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 това е. А, ти спомена треньора Стив Кър, който е а, според мен в момента най-добрият треньор а, в целия свят. А, беше шокираш от това, което направи той този сезон камене. С доста дефицити, ти знаеш, а, те загубиха своя център а, с контузия в тяхната поляна след операция, загубиха Клей Томсън, не се очакваше нищо особено от тях през този сезон, но а, това е отбор, който е подобие на тези отбори на Сан Антонио, за които споменахме за Грек Попович. Защото ам, в, 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 в играта им има толкова много движение. Самия Стив Кър се е учил от Попович и това си личи. Той се е учил и от Фил Джексън и от Попович. Така че има елементи от ригалното нападение на Текс Уинтърс в а, играта на отбора. Има елементи от движението без топка на Грек Попович. И Фактът, че те успяха да превърнат Гери Пейтън, успяха да превърнат Коминга в суперзвезда, успяха да намерят начин да използват Джордан Пул по този великолепен начин, успя Стив Кър да превърне Ендрю Уигинс в суперзвезда, успяха да компенсират липсата на високи играчи, Стив и играе великолепно отново. Ам, и Коминга се превърна в а, е млада изгряваща звезда. И завърши този отбор, който не се очакваше почти нищо, е, е валяк и мачка всичко по пътя си. А ето, че Клей Томпсън се връща в игра. Не знам какво да очаквам. Ти знаеш, 19 20 година той се възстановяваше от операция на левите кръстосани връзки, след което експлодира десният му ахилес. И дали ще бъде същия играч, не знам. Много е трудно да се възстановиш от откъсване на ахилесовото съположение, но да се възстановиш последователно откъсване на кръстосни връзки и откъсване на ахилес е много-много трудно. Въпреки това, знаеш на какво ниво е медицината вече, знаеш, че рехабилитацията е доведена до съвършенство. Така че, ако имаме Плей Томсън, 80% от това, което беше, Golden State Warriors ще бъдат просто, просто почти непобедими. Нямам търпение, днеска цяла Америка е затаила дъх и всички очакват появата му. Това игра град, който е обичан универсално от всички, включително противници, включително фенове на други отбори. Така че всички стискаме палци, за връщането му да е успешно и а, нямаме търпение да го видим. И като става дума за завръщане, тази седмица беше много интересна, защото видяхме един. Uh, безпредседентен експеримент. Връщането на Кайри Ервик да. в отбора на Бруклин. Друга супер, мега звезда. Uh, един от големите три в отбора на Бруклин Нет. Който се завърна в игра по възможно най-странният начин. Това е нещо, което никога не съм виждал uh, през живота си в Националната баскетболна асоциация. Uh, играч, който ще играе само в определени мачове, няма да играе на собствен терен. Има голяма вероятност камене да не видиме Кайри Ирвинг в потенциални финали в националната баскетболна асоциация, нито една секунда. Защото представи си, че Бруклин Лет се сблъска с Golden State Warriors. Което е напълно възможно. Ами тогава напълно ще му възможно. се
0: наложи, тогава ще му се наложи това, което евентуално ще се наложи на нова Джокович а, за Уеймбълдън и US Open. Да се вакцинира. Единственото, Просто което да трябва да му се наложи. Да. Ти тогава ще можем да, да го гледам, но... но той е упорит.
3: Да, но това са силни личности, камене. Това са, това са апекс хищници, АЛФА. алфа характери, които няма да според мен да се вакцинират. Нито Джокович, нито Кари Йорвинг ще се вакцинират. Те няма да го направят този компромис, просто защото такъв е характерът им. Когато са решили нещо, и знаеш ли какво? аз го уважавам това. Ти знаеш, аз и ти сме вакцинирани ам, по три пъти, Uh-huh. Но аз да, смятам, че това е тяхно решение, лично решение и просто трябва да се отнесем с уважение към него. И вярно е сега, това са организации, които имат своите изисквания. Градове, държави, които имат конкретни изисквания. Те трябва да се отнесат с уважение към тези държави и към тези организации. И също, същото време се очаква и обратния жест. От тях, но а, според мен Кайри няма да се вакцинира и ако Глден Стейт се сблъскат с Бруклин мест на финалите, двата града, знаеш, Сан Франциско и Нью Йорк, не разрешават на хората, които не са вакцинирани да играят на закрито в зала, така че Кайри Ирбин може да не помирише игрището, ако се случи а, такъв финал. Сега в момента той е на разположение на Пруклиннец в мачове, които се играят на чужден, ако този терен разрешава на невакцинирани играчи да играят. Това, че много... Това е много-много странна ситуация. Не знам дали някога ще видим нещо подобно. Със сигурност не сме го виждали до този момент. И а, е много интересно. първия си матч той вкара 20 точки, срещу отбора на Индиана, и камене, ако не беше, той те нямаше да спечелят. Отбора му падаше с 19 точки. И благодарение на неговите геройства частично, и разбира се, на Кевин Дюрант, друг линето завърнаха в мача и успяха да спечелят. Но без него те нямаше да бият, със сигурност. Така че той е много важна фигура в този отбор, важен елемент и. Ам... Не знам, аз, ти знаеш моите отношения, аз, ако съм, ще се вакцинирам. Аз, след като съм изчел необходимата информация и знам за какво става дума и нямам страх от вакцината, но всеки човек има право на избор.
0: Да, точно така. Всеки има право на избор. Въпросът е обществената отговорност, особено на хора, които са такива модели за поддържание. Тема, която засегнахме вече с Никола и Бришимов. Много ти благодаря, Иво. Yeah. Наистина стигна време да говорим за Беки Хеман и нейното старши тренировство в WNBA, но затова следващата седмица сега прекъсваме за малко и накрая завършваме с Георги Филипов. Кралецът The Weeknd, който миналата година пиана Супербоул, издаде новия си album. само преди два дни и ние, както винаги, сме супер актуални. Сега се включваме вече с Георги Филипов. Като се казва приятел на спортна среща, още от времената, когато спортна среща беше само ресторант и старото поколение журналисти ни казваха елате на прес-конференция, ще има нощи и виличка. Ние слава Богу, тези неща отдавна сме ги наживели. И затова Голгата винаги с удоволствие да го кара да участва в нашото предаване, поради простата причина, че той ни показва как спортните журналисти трябва да бъдат журналисти с позиция. И точно така се случва с него. Случва се много хубав израз, Голга, за който може да ме извиниш в черната книга, която излиза вече доколкото си спомням седма година, с разследвания за разхищения в България. Естествено, с неговата доста сериозно разработвана тема в последните месеци за прочутата зала в Бургас. Зала, която според последни сведения трябва да приема мачово от волейболно първенство през следващата 2023 година. Добър ден, господин Филипов. Честите нова година. Първо и ново се радвам да се чуем отново в нашия ефир. След Честите това, край... нова година...
4: Uh, Пожелавам здраве на всички слушатели и да бъдат в добра форма mm-hmm. през тази година. Дай Боже! Uh, какво да започнем по, да. по тази тема? Да за започнем книга. с тази
0: черната книга. Слава Болу, тя по някакъв начин намери вече място в българските медии. Ние няма да сме единствената черна станция, която говори за черната книга. С тези 15 истории, които дадат на снимка на това, което става в държавата в момента.
4: Да, за втора поредна година съм автор на черната книга. Миналата година а, писах за състоянието на тотализатора, тема, която, между другото, би трябвало да бъде доста актуална в момента и да влезе в фокуса на новите управляващи. Но тази година се съсредоточих върху Арена Бургас. Вече много хора са се сблъскали с тази история от тези, които се интересуват от спорт, защото Uh, едно, че се проточи страшно дълго това строителство. Второ, че uh, покрай uh, това проточване се оказа, че има непрекъснато натрупване на нови и нови и нови разходи. Особено интересната история с стартовите пистолети. Да, стартови пистолет uh, стана вече емблематичен, uh, въпреки че. По време на служебното правителство ръководството на академика, фирмата, която практически е отговорна за строителството на залата, отричаше да има такъв проблем с суперскъп пистолет, но всъщност оттам там тръгна и моя основен интерес към случващото се в арен армейства, може би беше така челешката на тортата Историята с оборудването за лека атлетика и за състаналите спортове, включително и въпросната стартова система и стартова пистолет, са на, така, всички съмнения, които витаят около а, това дали средствата, които са изразходвани за изграждането на тази зала, са изразходвани по най-целесообразния начин. Същност, то това е и целта на а, черната книга, да, да показва казуси, в които обществени интерес и данъците на а, дълкоплаците не се изасходват разумно. Аз бих казал, бих засилил тази иначе така леко административна терминология с а, това, че има и доста сериозни съмнение за корупцията, тъй като някакси а, това неколкократно надвишаване на стоеността на оборудването на, от това, което се предполага, че, че би трябвало да струва. Няма как да бъде оправдано по друг начин, освен с а, корупционен интерес. Така или иначе, залата все още а, е с неясен завърщик. Аз а, наскоро имах възможност да разговарям с а, хора, които са въвлечени в тази история. И, има, има проблеми с а, изработката на някои строителни дейности, с а, монтажа на част от трибуни, оборудване и така нататък. Малко ми се вижда оптимистично март не да бъде завършена. А и, и доколкото ще спомняме миналата година, тъй като след смяната на, на възда и множеството избори, имахме възможност да заведем малко по-ребро въпроса кога ще бъде готова. Първо... Ето, виждаш, да бъде... извиня,
0: че тук ще те прекъсна, но на промяната в българския волейбол, президента Любомир Ганев, казва, че а, твърдо ще бъде отворена за 2023 година, защото нашите тогава са домакини на Европейското първенство по волейбол за мъже и заедно с героичния дворец на културата и спорта във Варна. Видите ли, до година вече ще може да се радваме на едно това? И до
4: година най-вероятно ще бъде вече а, открита, но миналата година трябваше трябва да, да бъде юни, да, трябваше трябва. да бъде след това септември, сега вече сме януари, никой нищо не казва, Малко почва да се прехвърля топката от една страна а, общината, от друга страна а, тази въпросна държавна фирма Академика 2011 Ако се спомня, в началото, все пак това беше общинска инициатива строителството на тази зела, пък след това държавата като отделени средства, спестени от една друга подготвена, доста сериозна кражба в Зимния дворец, ако си спомняте по времето на Мариана Георгиева, тогава пък зелата стана държавна. Така или иначе, много дълга сага, повече от 7 години продължава тя и е с така очакван край, но все още не се вижда... Uh, ясно кога ще бъде забит последния пирон в тази зала.
0: Ами това, не те ли? Всъщност, тази зала всъщност, е, извинявай, че може би ще използвам всъщност няколко пъти нещо, но се е набило в голата днес, но това не е ли някакси превъплащение а, на казусите в българското общество въобще? Защото аз миналата година си позволих да се пошегувам, че а, България е Вера Су, ама България също времено е и магистрала Хемос, и Арена Бургас и и смяташ ли, че а, вече сме достигнали тази критична маса на обществено съзнание, че да продължим непрекъснато да искаме и чрез хора като тебе, които разследват и останалите автори в черната книга. А най-после да накараме хората да се чувстват съпричастни с тези проблеми и да се опитваме, да се борим да ги разрешаваме, а не просто да замитаме скандала под Килима, както обикновено се случва в България и той веднага е затрупан от друг скандал и не се стига никога до детайли. Извинявай, че такова обобщение. Аз днеска съм обобщител на вълна. Нещо съм настроен.
4: Ай, аз искам да ти кажа, че аз пък с хората, с които съм говорил в спорта, те много ясно си дават сметка за какво става въпрос и често ме подпитват за този казус, защото и тя ги боли, защото изтекоха много пари, защото те, това са много пари въобще за спорта, които не са влезли в правилната посока. Но както много пъти с теб сме си говорили, го има и другия проблем, че няма тази енергия в спортните среди, хората да излязат открител, да започнат да, да говорят за, по тези въпроси. Защото аз съм сигурен, че е, не съм го и друг път, че където и да се бръкне според мен ще се извадят доста нелицеприятни истории. Е, не са много парите за спорт в България, е, има ги, но ако не се изразходват по най-целесообразния начин, най-ефективно, да се до до хората, които се занимават с спорт. Изтичат в някакви други канали, това, 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 това ги боли и самите хора от спорта, но някакси нямат тази сила да, да излязат открито, Защото да съм, се да, гният, да, намиряха, да говорят.
0: поне до този момент в някаква много неприятна ситуация на зависимост. Ти спомена разследването си това, това, не това, не е това.
4: На ситуация на зависимост и това е големия проблем. Докато обаче те не вземат собствена позиция, винаги ще бъдат в ситуация на зависимост. Да. Финансово ще бъдат зависими, но някакси а, да бъдат а, един равнопоставен партньор на, на държавата в, а, и това как да се, да се управлява спорта, а не просто да бъдат едни разпределители на средства и отклонители на средства или пък обслужващ персонал на, на Спортното министерство. Добре,
0: преди да сменим темата на разговор и да пуснем една песен, а, само кажи на нашите слушатели а, как могат да се снабдят с тази книга напълно безплатно, с тази черна книга, в която има доста интересни разследвания и си заслужава те да бъдат прочетени и да станат обществено достояние.
4: Черната книга се разпространява абсолютно безплатно, има си собствен сайт, зад нея стои и фундация Фридрих Налман. Дори да се свържат с самата фундация Фридрих Налман. стига да имат интерес ще им бъдат изпратени достатъчно бройки за да могат да се снабдят и да раздават на приятели казусите, разбира се, не за само спорт има само един спортен казус но останалите също са забележителни с много така, известни автори в областта на разследваща журналистика в България, така че ще им бъде интересно, може би да последят и други подобни казуси в различни сфери.
0: Добре, благодаря ти. Остани на линия. Ние пускаме една песен и се връщаме след това да завършим нашия разговор. It's our time, ни казва Джони Пи, който за съжаление се премести в друг свят през 2016 година, но дали пък е дошло нашето време наистина за да се променят нещата в България, говорим си за това с Георги Филипов. Обещахме си, че ще погледнем към а, това как евентуално би могъл да се развива българския спорт с новото си ръководство. Адвокат Ростин Василев стана министър на младеща и спорта в българското ново правителство. А, и на мен ми е много интересно глоба ти какво мислиш, Абстрахирайки се от това, че и почитатели на един и същи футболен отбор.
4: А, да, да, на преговорите даже имаше а, още един почитател на същия футболен отбор, така да, че господин Иван Ченчев, има казва, очевиден дисбаланс в тази коалиция <сък> спрямо от другия голям а, български клуб. А, много, много важна роля има за нашата си сфера, защото след всичките тези години, в които се инвестираше в огромни инфраструктурни проекти. Сега се направи една заявка по време на самите преговори, за това, че ще се обърне внимание към децата и към... Тоест, как се
0: каза, свършихме с базата, сега е време да обърнем
4: внимание на надстройката. Да. <съкълзвър> <съкълзвър> на децата имат достъп до спорт. Но това е винаги една много сложна тема. Изисква много сериозна експертиза. Виждам от това, което виждам аз от първите изяви на министъра и от първите му работни дни, очевидно е, че все пак това, което гложни много запалянковци, няма да бъде на втори плана, отново ще бъде на централната сцена, именно строителството на стадионите. Това, като да е притеснява е тази амбиция да се построи нов национален стадион, защото малко или много това е още от същото. А, аз винаги съм бил доста сериозен критик по отношение и скептик по отношение на строителството точно на национален стадион, защото а, някакси като, извън това, че го гледаме като някакъв невероятен престиж, което може би все пак има значение за, за мнозина, има значение и колко ще струва, как ще се поддържа и кой ще плаща за, за цялата тази история. Винаги в последните години се доказва, че тези така национални проекти в, в други държави трудно се управляват ефективно. За да се управлява ефективно на едно спортно съоръжение, то трябва да се натоварва с събития. Няма как да стане иначе. Ако играе само 4-5 пъти национални отбор и се проведат два концерта, едва ли това е най- смисления начин да се похарчат примерно 100 или 200 милиона лева?
0: Да, ние така, ние че не сме Париж или Лондон, а, за да може да си позволяваме да, такива големи инвестиции, инвестиции в инфраструктура. А, но а, това ли е. По-добре, по-добре
4: да... клубници стадиони. Виждам, че се е с. Да, да се оправят клубници стадиони, mm-hmm. които но пак. Пак трябва да има заявка за за, за влизане малко в следващия етап от развитието на, на, на нашата цивилизация. Тоест, вече да мислим за това. Тези съоръжения да бъдат енергийно ефективни, въглеродно неутрални, да бъдат съобразени с всякакви видове нови, зелени сделки идеи. Не, че това е някаква панацея, но все пак е въпрос на цивилизационно мизори мислене. Виждам, че се ангажирал със стадиона на ЦСКА, явно е болна тема. Тя е болна на всички секали, но извън това има да свърши страшно много работа. Точно това искам Прес,
0: да те питам. Олимпиада.
4: Точно това искам да те
0: питам, защото имаше дори проблеми евентуално, с финансирането за Олимпийските игри още по време на служебния кабинет. Нещата в момента изглеждат изгладени, но а, дали стадионите и това, че предстоят Олимпийските игри са главните теми и в крайна сметка трябва да видим точно експертиза и поглед в бъдещето, поглед а, за развитие на този процес по един не такъв начин, къвто ние сме свикнали на парче, а просто по, да се създаде някаква абсолютно, стратегия.
4: Абсолютно. абсолютно. Има, има много логика да се мисля въобще с, с перспектива в следваща 8-10 години. Т.е. да си даваме сметка, че сегашните деца първо в какво състояние са, здравословно, спортно и така нататък. Особено и с всичките осложнения от последните две години. спиране на тренировки, подновяване на тренировки. Както аз много често говоря, но никой не ме слуша, де. За това, че имаме да, да оценим доколко е достъпен спорта за деца. Той е неравномерен в столицата и в малкия град. Само Семействата с добър социален статус не могат да си позволят с децата ни да тренират. Ако това е така, защо е така? Как да го променим? Как всяко дете да има достъп до спорт до определена възраст? До какъв спорт? Кои спортове да се финансират? Прочетох една заявка за това, че ще се промени системата за финансиране, за да бъде по-справедлива. И въпреки всичко, това е много, много, много тежка тема, която. Трябва да излезем обаче от това да се финансира само елитния спорт, да се започне да се, да се мисли за това как клубовете да, да получават повече средства, трениорите да са осигурени, експертизата на трениорите да се повишава напрекъснато, за да може да бъде в крак с времето. И така нататък. И така нататък. За съжаление, много малко чул до момента за спортния тотализатор. Тук вече говорим за Начина по който ще пристига тези средства. Знаем, че тотото осигурява а, основната част от а, средствата за развитие на спорта. А, последните години състоянието определено не е добро. А, няма промени в ръководството. Не се говори нищо за това а, печеливше ли е, не е ли печелившо. Развива се, стагнирали ли, напред ли, върди, назад ли. А, въобще има е много-много теми извън а, тези любими а, и така а, да кажем, че усвояв, лесно усвоими от публиката теми за стадионите. Защото да, това е така прави впечатление, но ако искаме наистина да постигнем някакви устойчиви резултати и, и нещо за което и мисля, че и, с, и ти и аз апелирали през толкова много през всички тези години да се, да се мисли за спорта като част от националната система за здраве. Тоест, Хората да, да практикуват, да имат лесен достъп, за да може нацията да е здрава, което има своето отражение в всяко едно отношение. Да бъде работоспособна, да, да не влиза хората в болници и така нататък. И така нататък. Това е много-много теж, тежка тема, но тази тема може да ни вкара в а, някакъв следващ етап от развитието на българския спорт. Иначе разговора за стадионите, разговора за Олимпиадата. Тези разговори ние ги знаем и, и ние много знаем, че а, резултатите на Олимпиадата не идват от само себе си. Те са плод на един дългодишен системен труд на, на образовани треньори на целенасочена работа, медицински екипи и така, 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 така. Да, точно така.
0: Аз даже тук ще си позволя да те прекъсна, защото времето ни не тиска, но това е един разговор, който трябва да се води и спокойно, макар и в кръга на шегата, мога да кажа, че ето хора от Министерството на спорта, Георги Филипов и Камена Липив са готови да ви дадат съвети за това какво трябва да се прави. Ако случайно слушате нашото предаване, Гога, много ти благодаря, желая ти приятна вечер, yeah, нови благодаря. срещи и успешна година. А, уважаеми слушатели, вие сте Естествено, останете с програмите на Българското национално радио. По Радио София, както и всички останали програми, в 18 часа следва вечерния осведомителен бюлетин, така че научете всички новини от нас. Чао, приятна вечер и до другата седмица!